0: Всем привет! На связи подкаст «Пью вино и не краснею» С вами Малика, Кристина и Аня И это наш шестой выпуск Тема сегодняшнего выпуска «Газлайтинг» Если вы не знакомы с этой темой, оставайтесь с нами до конца и слушайте нас
1: Если же вы с этой темой знакомы, то мы обязательно будем ждать ваших комментариев и отзывов о данном подкасте И, конечно же, вашего личного мнения на этот счет. Сегодняшний выпуск мы хотели бы начать сначала с объявления о... Напитки, которые мы сегодня пьем, это вино из Италии, которое называется «Моника Диссардения». Вот сейчас мы с Кристиной его попробуем и скажем, что мы на этот счет думаем. Ну, надо сказать, что вино достаточно бархатистое на вкус, и я думаю, что под такой напиток сегодня может получиться что-то очень и очень интересное. А тебе, Кристина, как? Мне очень
2: понравилось. Я прям бы даже и вторую бутылочку бы открыла, но у тебя, походу, только одна...
1: Но, в принципе, вкусно. Спасибо, Аня. Как вы поняли, сегодняшнюю тему газлайтинга мы будем обсуждать во время экскурса по итальянским винам. Ну что ж, чин-чин, девочки.
0: Девочки, тема сегодняшнего выпуска – газлайтинг. Знакомы ли вы с этой темой и слышали ли вы, что это такое?
1: Мне кажется, сейчас много где можно это слово услышать. Мне кажется, никто, возможно, не знал, я так полагаю, до записи этого выпуска, что это такое? О чем мы, кстати, сейчас вам и расскажем, дорогие зрители. Но, в принципе, как оказалось, мы все в какой-то степени сталкивались с Газлайтом. Кристина.
2: Я, наверное, как и слушатель
1: (laughs) буду говорить о том, что я,
2: честно говоря, тоже не слышала об этом, и на самом деле я искала какую-то информацию перед записью нашего подкаста, и, скажем, мне бы было очень интересно тоже послушать, что же Аня и Малика скажут, если у них такое было в их жизни, и потом уже дать какой-то свой персональный комментарий по поводу этого.
0: Думаю, для начала девочке нужно объяснить зрителям, что такое газлатик. Газлайтинг — это форма психологического насилия, когда вы убеждаете свою жертву, да и, в принципе, любого близкого человека в его неадекватности. Делайте так, чтобы он сомневался в своем IQ, в своей памяти, в том, что он делает, и вообще в любых действиях, которые он делает. Это и есть газлайтинг.
1: Это, например, когда нам говорят, дорогая все, о чем ты переживаешь, это не важно, выпи таблеточку и успокойся. Это когда родители, которые любят, например, применять, к сожалению, физическое насилие по отношению к детям, потом им говорят, что не переживай, я тебя не лупил, тебе все это показалось. Это даже и тогда, когда вы пытаетесь донести до близкого человека то, что вам ценно или важно, и даже получаете какое-то холодное... Ну, окей, давай позже это обсудим. Даже вот такие вещи тоже называются газлайтом. Я, кстати, читала недавно об этом статью известного американского психолога. Чье имя мы вам скажем чуть позже.
0: На самом деле есть несколько форм газлайтинга. есть легкая форма, есть тяжелая. Я думаю, с легкой формой мы каждый сталкивались, так или иначе, либо использовали сами, либо это было использовано против нас. Я, кстати, как
1: человек, который связан с кинематографом и театральным искусством, могу начать свое повествование с интересной историей о том, как вообще данный термин возник. Термин газлайт вообще возник от пьесы, которая была написана Патриком Гамильтоном в 1938 году, которая так и называлась Газлайт. И впоследствии эта пьеса была экранизирована два раза, кстати, в 40 и 44-м году. И Маляка, я думаю, что ты тоже знаешь подробности. И непосредственно можешь рассказать все-таки в чем заключался сюжет, и почему потом термин «газлайт» пошел в обиход? «Газлайтинг»,
0: потому что фильм назывался «Газлайт». Это фильм о том, как мужчина манипулировал своей женщиной, потому что он был преступником, и он хотел как бы скрыть свои намерения, и при помощи газовой лампочки он... не лампочку, он как это, переключал свет так, и жена думала, что с ней что не то, что она сходит с ума, и он убеждал ее постоянно, что нет, все в порядке, ты что-то себе надумываешь, это не так. В итоге... В итоге она сошла с ума.
1: Кстати, опять-таки возвращаясь к кинематографу, этот фильм, между прочим, получил э, два Оскара, поэтому я думаю, что как-нибудь мы можем с вами его и посмотреть. И вот одна из премий была за лучшую актерскую игру у Ингрид Берман.
0: Единственный минус то, что на черно-белом варианте и учитывая, что наш мозг сейчас работает настолько быстро, и мне кажется, нам будет сложно сконцентрироваться, потому что время все равно снимались фильмы по-другому, действия разворачивались намного медленнее, чем в нынешних фильмах. Но для интереса и для скажем, новых ощущений, можно посмотреть, почему бы нет.
1: Вот, Кристина, хочу тебя спросить про пример газлайта в твоей жизни, но мне кажется, сегодня был практически газлайт с нашей стороны, когда ты думала, что дату подкаста мы выдумали только сейчас, а на самом деле она висела, по-моему, три недели. Кристина, ну расскажи, вот э, отзывается что-то у тебя, были ли у тебя какие-то подобные случаи?
2: На самом деле я начинаю бояться, что я, скорее всего, была на стороне другой. Не смейся, ты наверняка об этом предполагала.
0: На самом деле это был один из моих вопросов. Потому что я знаю, Кристина, и я уверена, что она точно не жертва. Она наоборот абьюзер. Это неправда, я не абьюзер.
2: В конце концов, если уже что-то это и происходило такое в моей жизни, то скорее всего я просто хотела с этого получить какую-то выгоду. Но ни в коем случае я не говорила кому-то, что он плохой и все такое, и не внушала ему это в голову. Поэтому я думаю, что с моей стороны, можно может быть, был какой-то лайтовый газлайтинг, но не думаю, что человек потом обратился к психологу и пролечивал свои травмы. Если этот человек меня слушает,
1: да не знаю. Но, кстати, это вот очень интересно, что очень часто газлайтер, например, даже сам может не подозревать о том, что он манипулирует или, вот соответственно, проводит такой метод психологического насилия над человеком, который ему близок или с которым он общает. Очень интересную тему ты затронула, Кристина, по поводу того, что ты можешь даже не догадываться, но, скорее всего, ты была на стороне абьюзера.
0: Ну и не только. На самом деле абьюзером в газлайтинге бывают обычно высшестоящие люди, которые у тебя будут выше по званию, либо они являются родителями, либо они в какой-то сфере Скажем, лучше, чем вы, например, на работе. Не знаю, были ли вот такие ситуации. Например, такой, что шеф вам что-то задает, говорит, Ань, сделай вот отчет до 23 числа. Ты это, бах, делаешь, делаешь, пытаешься сделать идеально, приходишь на работу, говорит, я, я такого вообще не говорил, с чего вы взяли? И он тебя отпускает настолько низко, что ты уже думаешь, что это со мной не то, я неправильно услышала что-то или что-то не так. Вот и есть своего рода газлайтинг.
2: Но ведь люди, даже если имеют какой-то газ, газлайтинг на работе, я думаю, сами могут от этого предохраняться и просто вести минимально хотя бы только коммуникацию по мейлах, чтобы потом уже просто доказывать этому человеку обратно, что я прав, а ты нет. Ну, это чисто мастер.
0: А что, в, когда у тебя партнер тебя газлайтит и он абьюзер, что делать в этом случае?
2: Ну, со мной продолжают дальше встречаться. Судя по вашим комментариям, нет. Просто, ну, как ты и говоришь, мне кажется, если вы в отношениях, то человек, которого газлайтят, он даже не подозревает об этом. Только, может быть, спустя какое-то время, когда они уже расстанутся, и этот человек, которого газлайтили, уже поймет, что, о боже,
1: я был жертвой. Представляешь, Малика, мы только что загазлайтили Кристину наоборот, и мы внушили ей то, что она на самом деле была абьюзером. Но вот даже и такое бывает. На самом деле, я сегодня читала очень интересную статью тоже авторов, которой мы вам напишем, скорее всего, в комментариях к данной публикации о подкасте. Но она называлась так: "Газлайт это насилие, о котором не говорят". То есть получается, что жертвы настолько сомневаются в себе, что они даже не могут это назвать, в общем-то, насилием каким-то. Они все таки думают, что... Ну, как бы типичное поведение — это когда жертва считает, что манипулятор полностью прав, что это с ними что-то не то, и вот таким образом это насилие умалчивается, потому что люди просто не всегда даже осознают то, что с ними происходит.
0: Ну, допустим, Робин стер в своей книге Газлайт эффект, писала... Не писала даже, а есть чек-лист, проверить, если вы жертва газлайтинга. Допустим, одно из них, если вы постоянно извиняетесь перед своими партнерами, родителями, если вы спрашиваете близких людей, все ли хорошо, выгляжу ли хорошо, либо вы судорожно проверяете, вот перед тем, как зайти домой, ничего я не забыла, ключи у меня на месте и так далее, то есть вы боитесь, что, допустим, при приходе вашего партнера и родителей что-то будет не то, и вы уже заранее готовитесь. То есть там есть специальный чек-лист, я думаю, мы его опубликуем и напишем вам ссылку об этом чек-листе. Да,
1: кстати, я тоже читала об этом чек-листе, и тоже в одной из статей было, что там помимо, например, просто повышения уверенности в себе, там следующие методы, например, во-первых, никогда не спорить с манипулятором, дать себе время подумать, то есть когда, например, вы сталкиваетесь с какими-то обвинениями, просто сказать, что там хорошо, я удалюсь на какое-то время, чтобы действительно проанализировать ситуацию. И тоже вот эти пункты защиты, я думаю, что мы опубликуем у себя на канале в Инстаграме, на которой, если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь, потому что очень много интересных и полезных вещей будет там опубликовано. Кристина, а ты вот можешь что-то посоветовать людям, которые постоянно сталкиваются с необоснованными обвинениями в свой адрес?
2: Ну, тут... Две версии, я бы сказала. Во-первых, человеку изначально нужно понять, если он жертва газлайтинга, или ему это просто кажется, или он вообще не знает, что его кто-то газлайтит. Это, во-первых, понять это. А во-вторых, скорее всего, просто да, прекратить общение с этими людьми и стараться найти людей, которые не злоупотребляют своим положением. Хотя это легко сказано, допустим, вы же не поменяйте работу только из-за этого, я думаю. Я думаю, это свойственно людям, которые, как сказала Малика с высшим положением, скажем, на той же работе, газлайдить своих подчиненных. И тебе уже надо как-то, скорее всего, разрабатывать свою самоуверенность и давать отпор. И вести действительно контратаку. Ну, я бы так это делала. Я, на самом деле, сейчас пытаюсь вспомнить, если у меня были случаи газлайдинга. К сожалению, не могу вспомнить. И в этот момент я как раз хотела бы спросить у вас, если у вас есть конкретные примеры из вашей жизни, когда вы ощущали на себе газлайтинг?
0: Ну, знаете, у меня, допустим, в школе меня часто обзывали разными кричиками. Так как у меня очень загорелая кожа, меня обзывали черным белым кулаком, черным бумером. И, знаете, я ходила взрослым, мне говорят, ой, да что ты паришь, а что ты близко к сердцу воспринимаешь? Это такая ерунда. Вторым примером газлайтинга это было, когда меня убеждали в том, что я якобы толстая, когда я ходила на танцевальный кружок. И меня не стали никогда на первый ряд, хотя я танцевала лучше всех. Якобы меня убеждали в том, что я толще, чем другие девочки. Я смотрела фотографии. Я вообще не толстый ребенок, что вы понимали. Под слово ничего. Но меня перебежали в том, что нет, что что-то не то. И мне на самом деле помогла только моя мама, забрав меня оттуда, действительно, и отправила меня в другой кружок, где я стала намного увереннее в себе. В итоге проблема доказалась оказалась не во мне, а в людях, которые меня просто переубеждали в обратном. Кстати, на самом деле, мне кажется,
1: мы подходим к одному очень интересному вопросу дискуссионному. И мы когда с вами, я думаю, что мы с вами читали, да, про газлайт, может показаться, что как будто бы газлайт — это каждый раз какое-то либо несогласие с твоей точкой зрения, когда тебе действительно говорят там, «Ну что ты, правда, переживаешь? Это же ерунда!» И вот я подумала, а где вообще эта граница между тем, когда ты действительно переживаешь зря попросту и тем, что это действительно газлайт? И вот когда я об этом думала, я еще тоже пыталась найти пару статей, и было написано, что... Разница в том, что газлайт — это постоянное проявление такого несогласия или равнодушия, в то время как конструктивная, скажем, критика или конструктивное несогласие — это вещи разовые. Но, опять-таки, я, например, как человек, который любит волноваться зазря, то э, меня, конечно, эта тема очень сильно сейчас задела, потому что я действительно не знаю, как бы, как реагировать. Если меня мой партнер пытается просто успокоить, или он не газлайтит.
2: Ну ладно, я вспомнила один пример.
1: Так что быть.
2: Расскажу. Нет, по крайней мере, это помогло мне вспомнить, вот ваша история, мне помогли вспомнить один пример. Действительно, вот мне было сколько? 16-17 лет при росте 181 у меня был вес 55 килограммов. Это было очень мало, но я как бы нормально себя чувствовала, и вот мой любимый человек, мой парень в то время постоянно говорил, что у меня бока, он меня все время убеждал в том, что я толстая, и вот это я помню, но я помню, что я не поддалась этому влиянию, потому что изначально я была в модельном агентстве, и я понимала, что этот человек старается меня, скорее всего, как вы сказали, (сих) опустить, внушить мне то, что я пухленькая, при весе 55 килограмм, будущей моделью в модельном агентстве, и теперь я понимаю, что, скорее всего, вот именно вот эта фишка того, что я была в модельном агентстве, это была моя, скажем, самооборона от того, чтобы я действительно не впала в какую-то депрессию и не была убеждена в том, что я действительно толстая. Поэтому, слава богу, мне было 16 лет, и я думаю, в 16 лет подросток очень сильно может принять это близко к сердцу и потом иметь какие-то дальнейшие проблемы с самоуверенностью.
1: Ну, Кристина, вся твоя история, это, конечно, замечательно. Но, кстати, спасибо, что ты поделилась все-таки. Но, действительно, вот как вам кажется, где все-таки эта граница между тем, чтобы назвать общение, любое общение с вами газлайтом, и между тем, чтобы согласиться и сказать, да, действительно, что-то я
0: переволновалась. Не знаю, мне кажется, так тяжело найти эту границу. В нынешнее время все что-то всё не то, все нетолерантно, всё не... и ты не знаешь, как вообще разговаривать с людьми, боишься, что сказать лишнее. Наверное, как вы себя чувствуете, вот знаете, с разными людьми у вас разные эмоции после их встречи, да. И когда у вас после встречи того или иного человека, допустим не очень хорошие, вы чувствуете себя плохо, и у вас, когда сердце отпускается вниз немножко, лично у меня, и вам неприятно, скорее всего, действительно, вас оказались, или сделали так, что, что якобы вы не правы, а в итоге вы оказались правы. Это, знаете, как в фильме, вот ты говорила, девушка в поезде, ее убеждали в том, что она алкоголичка, что она убила, убила соседку, что она вообще плохой человек, и эту женщину в принципе и не убивали. Но, как видите, правда, вышла наружу, и Она оказалась права.
2: Ну, если я буду отвечать на этот вопрос, я в этом плане не очень хороший советчик, скорее всего, потому что мало бывает такое, что я соглашусь с чьим-то мнением, во-первых, поэтому я не знаю, как от этого обороняться, как это увидеть. Если я случайно переступлю какую-то границу и начну газлайтить кого-то, а потом извиняться, наверное, за это, хотя <смех> не знаю на самом деле. Поэтому мне наверняка еще более сложнее ответить на этот вопрос, чем Малике.
1: А Аня, как бы ты ответила сама на этот вопрос? Вот опять-таки я считаю, что тогда Кристина ты самая не идеальная жертва для манипулятора, раз тебе вообще абсолютно все равно на чужое мнение, <смех> тебе тебя никак не сбить с твоего пути и со своего собственного представления о себе. Мне кажется, это то, к чему стоит стремиться, Я бы даже сделала чин-чин по этому поводу.
0: Думаю, у каждого будет таких ситуация. Вы приходите к близкому человеку, начинаете ему жаловаться, говорить: ой, у меня, вот, знаешь, такие проблемы. Вот, я не знаю, у меня кот там сбросился с балкона. И он тебе говорит: да знаешь, да не парься вообще, да, все нормально, жизнь прекрасна. И вот он тебе убеждает о то, том, что не парься, все хорошо и вообще как-то все идеально Такое знаете неосознанный газлайтинг но мне кажется мы все к этому подвергались и Проблема-то в том, что просто у людей не хватает времени выслушать, поддержать человека, признать что, признать важность чувства человека, что там тот же кот спрыгнул с балкона.
1: Кстати, очень интересно, что мы вот с вами как-то затронули легкий газлайтинг, тяжелый газлайтинг, и я читала о формах тяжелого газлайтинга, которые применялись в ГДР, соответственно, во второй половине прошлого столетия, когда действительно неугодных людей настолько подвергали вот этому психологическому насилию, что, например, да, подстраивали ситуации, когда людей на улице называли не их именем, например, несколько раз. Им а, звонили какие-то непонятные лица, например, по ночам. А, у них переставляли тоже вещи в квартире. Да? И как бы действительно человека сводили с ума, и это очень часто заканчивалось самоубийством. То есть здесь как бы мы говорим действительно о формах очень тяжелого газлайта. Или, например, еще один интересный факт, очень часто человек, когда обращается к психологу за помощью, тоже может стать жертвой газлайта со стороны психолога, потому что психолог таким образом ему как бы навязывает свое видение его же собственной жизни. Вот у Кристины сейчас такие глаза, я думаю, что она бы хотела сейчас что-то сказать. Я просто все это время, когда они рассказывают какие-то социопаты, психопатах,
2: они смотрят на меня просто. Они пытаются загазлайтить меня что и убедить меня в том, что я такая, хотя потом я действительно это подтверждаю, когда включаю микрофон. Но нет, суть не в этом. Насчет психологов, кстати, я вот реально для себя, по крайней мере, сейчас на минуту поняла, что я действительно была бы тот психолог, который бы села, сказала «Чё ты?» переживает, и все нормально. <смех> не только потому, что мне все равно, а потому, что я реально не вижу проблемы, скажем, в этом. И мне очень сложно принять реальное положение человека, что для него это может быть проблема, а для меня нет. С другой стороны, я могу себя защитить и сказать, все-таки мы пытаемся иногда с друзьями, если они мне жалуются, разобрать реальную причину того, почему они думают, что это проблема, а я не думаю, что это проблема. Поэтому я начинаю приводить какие-то факты, и может потом уже друг прислушается к этим фактам и действительно подумать, что... Это не проблема, мы просто преувеличиваем
1: и все. Кстати, ты меня сейчас натолкнула на очень интересную мысль, потому что вначале мы говорили, или возможно, мы не говорили, но <laughs> в целом, как бы, такое складывается впечатление, как будто газлайтинг это ситуация, когда мы пытаемся навязать другое видение реальности да, человеку. Потом, например, мы идем дальше и категоризируем это как ситуацию, когда человек именно сомневается в себе. Ну а что, если мы прививаем другую реальность, но наоборот вселяя в человека уверенность? Вот это как раз-таки, мне кажется, то, о чем ты говорила, да, Кристина? Это
2: именно то, что я хотела сказать, потому что все таки если друг мне говорит какую-то беду свою, я пытаюсь этого человека, во-первых, успокоить этими фактами, пытаюсь внушить то, что, может быть, действительно это не проблема. Я хочу, чтобы этот друг почувствовал себя лучше и не переживал. Я думаю, это неплохо. (laughs) Я бы назвала это каким-нибудь другим термином, так что я не (реш) «газлайтер».
1: Возможно, этот термин называется «психологическая помощь и вселение уверенности в себе». Нет, ну правда. Кстати, мне кажется, отчасти перед какой-то похожей дилеммой мы с вами становились, когда обсуждали тему бодипозитива и красоты, да, то есть как бы где вот эта граница, что «я уверена в себе, и это все классно», И где начинается, что действительно, мне кажется, надо поработать над собой. Вот здесь то же самое, что где действительно момент, когда человек там очень сильно переживает попусту, действительно ему стоит как бы на какие-то вещи обратить внимание, где начинается действительно факт психологического насилия. Но, возможно, все таки газлайтинг неосознанный не так опасен. А вот когда идет конкретная манипуляция, то, наверное, здесь уже очень легко это будет... Отличить. И
2: следующий вопрос, если все-таки газлайтинг происходит со стороны мужчин или все-таки женщин, которые действительно женщины могут быть очень крутыми манипуляторами, мне кажется, вот это очень интересно подметить, если в СНГ газлайтинг идет от мужчин, то как происходит в других странах?
0: Но я смотрела статистику, во всех книгах про газлайтинг, газлайт эффект, почему-то пишут, что это в основном происходит со стороны мужчин, что основная масса людей — это женщины, и они являются жертвами того самого газлайтинга. Не, я не знаю, почему, скорее всего, так как женщины слабо более народы, они больше, скажем, чувствительны к любым словам, действиям.
1: Возможно, еще потому, что у нас патриархальные культуры в основном, и тоже, кстати, по поводу статистики — такой интересный, но печальный факт. В основном газлайтинг применяется в семейных парах, когда один из партнеров изменяет. И таким образом, как бы если мы говорим о мужчине, который изменяет своей женщине, он начинает ее таким образом загонять в этот манипулятивный угол, когда он говорит, что да, нет, да. Этот запах вообще твой, духи твои, что то мне мешаешь
0: работать и так далее. Ну и другой пример. пришел мужчина домой, у него, на, допустим, на рубашке та самая же губная помада. И жена, в принципе, понимает, что вот, скорее всего, он изменяет. Но мужчина говорит, да нет, ты что, ты вместо того, чтобы об этом думать, ты мне почему уже не приготовила? Или да ты что-то ты навязываешь, я на работе был, Хочешь, проверим мой телефон. И вот он убеждает, убеждает, и есть несколько стадий. Первая стадия, когда ты жертва газлайтинга — это когда ты думаешь, что вот он мне точно изменяет. Вторая стадия — ты, ты хочешь найти какие-то факты, что действительно он тебе изменяет. И третья — он настолько на тебя оказал влияние, что ты уже убежден в том, что он тебе не изменяет. Хотя правда ведь в том, что он изменяет.
1: Я бы сказала, может быть, иначе, что получается, первая стадия — это когда вы понимаете, что что-то не так, и вы все таки склонны принимать сначала свою точку зрения. Во второй стадии, когда газлайтинг продолжается, вы начинаете подвергать Сомнения, уже свои собственные суждения, и в третьей стадии газлайтинга вы уже полностью доверяете манипулятору. При этом, кстати говоря, вы почему-то всегда думаете, что манипулятор очень хочет вам помочь, что он как-то пытается вам сделать только лучше, и у него действительно видение данной ситуации гораздо шире, чем, например, у вас. Ну и, кстати, опять-таки, возвращаясь к этой неприятной теме, мы говорим о том, что... Если мужчина действительно изменяет, то не каждая женщина захочет в этом и сама себе, собственно,
0: признаться. И часто тяжелая форма газлайтинга приводит к депрессиям. Да, некоторые даже заканчивают самоубийством. Поэтому очень важно обращаться к психологу. Хорошему психологу, конечно. Который вам поможет и окажет вам психологическую помощь
1: вот то как часто мы сейчас произносим слово газлайт вот даже вне этого подкаста на самом деле очень часто уже это слово звучит на улицах и люди очень часто об этом говорят и мне кажется это очень опасно потому что это слово рискует стать каким-то опять-таки очень распространенным словом когда люди просто будут его использовать в своих целях, чтобы действительно не прислушиваться к кому-то, чтобы действительно не работать над собой, а просто говорить: "Да, ты все выдумал и все и так хорошо".
0: Девочки, знаете, я вот сейчас вспомнила такой интересный пример из своей семьи. У меня есть младшая сестренка, которая меня младше на 7 лет. И когда она была маленькая, она очень часто плакала, падала, и вот э, так как она была вторым ребенком, мама не было времени на нее. И вот когда она падала, мама говорила: "А что ты заснула? Что ты спишь на полу?" <сёк> и она настолько злилась, говорит: "Как я могла заснуть? Я же хожу, я же иду." И мама постоянно повторяла это слово: "Вот ты заснула." Хотя она упала, ей больно, и она не может плакать, потому что мама убеждает ее в том, что она заснула. И вот мы недавно эту тему обсуждали. Мама говорит: "Вот я была глупая. Зачем я это так делала?" И ребенок настолько боялся сказать, что ему больно, что он уже переубеждал себя в том, что ему не больно. И вот она приходила с шрамами на ногах, со всякими всадинами. Но она вот настолько была переубеждена в том, что ей не больно и все в порядке, что вот в итоге... Это вот вывелось вот в такую, в такое. Но сейчас, конечно, она уже выросла, такого уже нет. А мы понимаем, что это ненормально. Но я думаю, наших родителей никто этому не учил, никто даже не знает, что такое слово «газлайтинг». И мне кажется, многие об этом не будут знать, особенно люди, родившиеся до 90-х годов.
1: Я, кстати, еще подумала о том, что у меня тоже была такая ситуация, когда я все детство, наверное, боялась возвращаться домой, если там у меня разбита коленка. Я помню, что у меня была пару случаев, когда я разбивала нос на улице, и доходило до абсурда. Мы могли пять часов буквально с ребятами на улице лечить мое кровотечение подорожником, когда можно было просто прийти домой. И, возможно, это тоже такое проявление газлайта, когда почему-то мне кажется, в моем случае семья мне внушала, что мои садины и царапины это почему-то моя вина и что я сама так сделала и вот я должна быть наказана за свои собственные как бы синяки. Хотя сейчас, мне кажется, что это, наверное, не очень мудрое решение. Если меня слушает моя мама... Мам, ну, вот так я думаю, правда. Если слушает меня моя мама, я думаю, что она
2: подтвердит, что если я, не дай, не дай бог, где-то упала, я приду и сделаю так, что об этом все знали. И сказали, что я у тебя, бедненькая моя, упала сейчас полечим. И обязательно все об этом узнают о что я там сломала руку, ногу, там голову упала. Все узнают мой случай, я всем расскажу и все будет прекрасно.
1: Я сейчас осознала просто феноменальный факт. Я даже подумала, что хорошо, что мы это осознали в этом выпуске. Но мне кажется, что Кристина единственный человек с нормальной самооценкой. И, знаешь,
0: настроих как бы реально. Да, действительно так. Но мне кажется, ее самооценка немножко выше от нормальности, немножко выше, я бы сказала. Но ну, мы все разные. И мне кажется, это один одна из причин, почему мы вообще записываем эти подкасты. Так как мы три абсолютно разные девушки с тремя разными историями и тремя разными жизненными ситуациями. Дорогие друзья,
1: мы надеемся, что мы осветили для вас тему газлатинга достаточно для того, чтобы вы сами, если вы заинтересовались, почитали что-то об этом, заинтересовались бы тем самым чек-листом, например, как определить, если вы жертва газлайтинга или нет. Надеемся, что нет. Пожалуйста, будьте уверены в том, что какие-то полезные статьи, книги или чек-листы мы обязательно опубликуем у себя на странице. И вот я хотела бы, наверное, передать девчонкам, скажите, наверное, какие-то последние заветные слова, чтобы вы могли со своей стороны зрителю передать.
0: Если вы являетесь жертвой газлайтинга семейной паре, уходите от такого человека, такие отношения вам не нужны, и уважайте себя как человека, и повышайте свою самооценку, как Кристина. Ребят, не переживайте,
2: все нормально. И если не нормально, то действительно следуйте советам Маляки и Ани, уходите от этих ненужных людей в вашей жизни, потому что жизнь у вас одна, а что надо в этой жизни? Кайфово. Именно кайфовать, поэтому не переживайте, обратитесь к друзьям, к психологу, кто-то вам поможет, кто-то вам подскажет, не говорите сразу, что вас газлайтят, все таки разберитесь с ситуацией, а если будет какая-то проблема, то поделись с
1: ближним и
2: не переживай, все.
1: А с вами был подкаст «Пью вино и не краснею». Сегодня вам рассказывали про газлайтинг Аня,
0: Маляка и Кристина. Подписывайтесь на наш Инстаграм, слушайте нас на всех платформах и не забывайте оставлять свой отзыв на Apple Podcast. И обязательно запомните наш опросник, прикрепленный в био нашей страницы Инстаграма. Всем пока и помните, жизнь
1: слишком коротка для того, чтобы пить плохое вино.